0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor
1: ST Endüstri Radyo'da ben Sabri Öz, Fütürist Yaklaşımlardan herkese iyi günler diliyoruz Bugünkü konuğumuz e, Digitohum Teknoloji Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Işık Bey'le birlikteyiz. Engin Bey hoş
2: geldiniz. Hoş bulduk hocam, herkese merhabalar.
1: Önemli bir konuyu konuşacağız, İlginç de bir konuyu konuşacağız aynı zamanda ve akabinde de organize sanayi bölgeleriyle özellikle organize sanayi bölgelerinin hem e, bugünkü yapılarını hem de e, geleceğini biraz daha sizinle istişare ediyor olacağız. Öncelikle dilerseniz kendinizi biraz tanıtabilirsiniz çok sevinirim.
2: Dinleyicilerimiz sizi biraz tanıtsınlar. Buyurun. Tabii ki hocam. Tekrardan herkese merhabalar. Hocam öncelikle sizin gibi ilmi derinliği olan değerli bir üstad bu programı yapıyor olmak bizim için çok gurur verici. Tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Hocam malumunuz Bilişim Sistemleri Mühendisliği mezunuyum. Ve şu an sizlerin gözetiminde Sanayi Politikları ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı yapıyorum. Ve inşallah bu sene tez aşamasındayım. Konumuz da şu, OSB'lerde yer alan işletmelerin yenilikçi hizmet beklentisi, teknolojik yapılanmasını etkileyen faktörler ve ağırlığının tespit edilmesi şeklinde özetleyebiliriz şu anki tez aşamasını. Kısa bir kendimi tanıtmam gerekiyor. Çok müsaadenizle 2002 yılında Türksel'de kariyerime başladım hocam. Akabinde HSBC Bank, Siemens, Koç Sistem, Ghost Teknopark ve Ghost Teknoloji bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Yaklaşık iki buçuk yıl önce profesyonel maaşlı çalışma kariyerimi sonlandırıp kendi girişimimi kurdum. Bundan da çok kısa bahsedeyim müsaadenizle yeni nesil organize sanayi bölgeleri diye bir hayalimiz vardı. Aslında birçok o de hayali bu. Ben 15 sene şu anki kendi girişimden önce Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde teknoloji müdürlüğü yaptım. Ve bu kurumdan Ekim 2020'de ayrılma kararımı onlarla paylaşarak aslında işaretimi sonlandırmaya karar verdim. Ve Nisan 2021'de de Bilişim Vadisi ekosisteminde Digitohum ismiyle kendi girişimimi kurmuş oldum. Digitohum ...dijital geleceğe tohum ekenler... ...mottosuyla aslında oluşturmuş bir yapı... ...Türkiye'de şu an malumunuz... ...toplamda yanlış hatırlamıyorsam isem... ...392 adet... ...OSB var hocam ve... ...ben şirketimi kurarken... ...5 yıl içerisinde bu... ...392 OSB içerisinde... ...hani Şampiyonlar Ligi diye nitelendirebileceğimiz... ...20 OSB'ye... ...dokunmak için kendime bir hedef koydum... ...ve çok şükür... ...2,5 yıllık e, süre zarfında... Bu 20 hedefimin 10 tanesine ulaşmış oldum. Aradan geçen bu 2,5 yılda çok zor şartlarda tabii ülkemiz zor şartlardan geçti. Travimi maruz görün ama sanırım bir girişimci olaraktan meteor düşmesi dışında birçok krizi atlatarak çok şükür sağ salem süreferimize devam ediyoruz. Tabii ki bu yıl önce tam pandeminin en belirsiz olduğu bir dönemde başlayan bu girişim işte siyasi krizler, döviz rekorları, Üçüncü Dünya Savaşı'nın teyit geçilmesi, işte gıda, petrol, enerji krizi gibi birçok konu ile hatta enflasyonun sıcaklığını yediklerimize kadar hissettiğimiz bir gündemle birlikte halen devam etmekte olan bir süreç bizler için. Girişimciler için bu tamamen bir mayın tarlası. Özellikle Türkiye gibi bir dinamik bir yapıda ve globalde girişimcilerin ölüm vadisi olarak tarif ettikleri alanlardan çok şükür çıktığımızı düşünüyoruz. Bu iki buçuk yıllık süreçte kurduğumuz bu girişimin sürülebildik modelinde aynı şekilde işte yolundan şaşmadan hayatına devam etmesi ve yeni iş kollarıyla birlikte büyümesi bütün bu zorluklara hemen bize muazzam bir deneyim kazandırdı hocam bu süreçte. Ve bu süreçte aslında biz yapı olarak kullandığımız çok basit bir jargon var. Ezber bozmak, yenilik üretmek, oyunun kurallarını yeniden yazmak ve eski köye yeni adet getirmek gibi bir jargonu kullanıyoruz. Ve genelde müşterilerimiz olan OVSB'leri de aslında buna göre seçiyoruz. Ve biz aslında müşteri değil de bu kurumlara yol arkadaşımız diyoruz. Çünkü bu kurumlarla birlikte tutkuyla üretmeye devam ediyoruz. Süreçlerimizi Ve 10 OSB'mizi inşallah çok kısa sürede de 20 OSB'ye çıkarma hayalimize adım adım ilerliyoruz hocam.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim. 20 derinliği sahip olma konusunda da yaptığın atıfa da ayrıyetten teşekkür ederim. Öyle bir derinliğimin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama teşekkür ederim herhalde. Engin Bey, Ölüm Vadisi'nden bahsettiğiniz bir startup'ın geçirdiği önemli evrelerde konuşuyoruz ama... Aslında merak ettiğimiz bir husus. Dijital tohum üzerinde sizin startup'ınızın temel amacı ne?
2: Aslında fokus olarak baktığınız zaman her OSB'nin kendi teknolojik altyapısını kurup yönetmesini sağlamak gayesiyle kurulmuş bir şirket. Organize sanayi bölgelerindeki paydaşlar, katılımcılar, sanayiciler artık geleneksel hizmetlerle yetinmemekte, ve farklı hizmetler beklemektedir kurumlardan, yani oradaki OSB'nin yönetimlerinden. Bu farklı hizmetler de artık geleneksel yaklaşımlarla karşılanamayacağı gibi hızlı gelişen trendlerde hocam gözden kaçmaması gerekiyor. Çünkü artık OSB'ler elektrik, su, doğalgaz, altyapı, imar, ruhsat gibi işlerinin dışında son özellikle 5 yıldır artık dijital dönüşüme, yenilikçi teknolojilere, ve içerideki firmalara teknolojiyle birlikte nasıl katma değer sağlayabiliriz'e de fokuslanmış durumdalar. Ve da buradaki açığı görüp OSB'lerin sunduğu hizmetlerin güncellenmesini de zaruri bildiğinden dolayı OSB uygulamalarında revizyon ihtiyacından yönelik bir yapı kurmuş durumda. Çünkü bizim geçmişten gelen bir 15 yıllık Gebze OSB deneyimimizle birlikte şunu çok iyi biliyoruz ki içerideki sanayicilerin hepsi denk değil. Bazı sanayiciler çok yüksek seviyede hem maddi gücü hem insan kaynağı da olduğu için çok hızlı bir şekilde hem teknoloji hem de güncel trendlere adapte olabilirken ülkemizdeki OSB'lerinin içerisindeki fabrikaların çoğu Kobi ve benzeri yapılar yani 195'ten fazla bu yapılar olduklarından dolayı aslında OSB'lerin burada üretecekleri projeler o büyük şirketlerle Kobi'ler arasındaki teknolojik farkı kapatmaya yönelik. Aslında dijital demokrasi de diyebiliyoruz hocam. Bunun adına özetle. Yani ülkemizdeki 392 tane OSB'den özetle 100 tanesi temel hizmet ve altyapılarını tamamlamış. Bu 100 tanesinin 20 tanesi de bizim Şampiyonlar Ligi diye tabir ettiğimiz Gevz OSB, denge OSB'der. Jitom yapısına baktığımız zaman aslında hani ne yaptığımızdan önce çok kısa bir şunu anlatmak lazım. 2,5 yıldır da bilişim bahasa ekosisteminde birçok girişimciyle tanıştığım için yeni bir girişimde bulunacağımız zaman hocam rekabet ve hangi alana odaklanacağımız çok önemli. Ve bunu çok doğru belirlememiz gerekiyor. Çok denk geliyorum buna sahada. Türkiye'de fikri olan çoğu kişi bu fikrini hemen bir an önce Türkiye'ye hatta globale satmak için bütün enerjisini, maddi gücünü ve insan kaynağını çok büyük adımlarla doğrulamaya çalışıyor. Ama biz dijitomu kurarken çok küçük bir halkada sadece şunu hedefledik. Dedik ki bizim en iyi bildiğimiz iş Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin teknolojik dönüşümleri teknolojik altyapıları ve buradan oluşturulacak hizmetlerin içerideki firmalara sağlayacağı katma değer. Aslında bunu bir metaforla da açıklayabiliriz. Bu hani tohum diji birleştirmesinden ortaya çıkan bir kavram ama ne diyoruz bizim bu tohum mantığına? Aslında bu bir fikir. Biz bu OSB'lere bir fikirle gidiyoruz. Diyoruz ki, siz ile birlikte bir proje yapacağız. Bunun tohumunu ekelim. Yani tohum nasıl bir ağaca dönüşmesi gereken bir süreci bekleyecekse... ...aslında biz de 15 yıl bu OSB'lerde kazandığımız deneyimle birlikte... ...bu tohumu nereye ekeceğimizi, ne zaman sulayacağımız... ...hangi koşullarda besleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Ve biz bu değişim sürecini OSB'lerle şöyle paylaşıyoruz. Diyoruz ki onlara, hep birlikte ülkemize değer yaratmak, fayda sağlamak için üretmek zorunda sanayicilerimiz. OSB'lerin verimliliğe yönelik etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak yenilikçilik üzerindeki etkileri çok düşük hocam. Yani OSB'ler genelde belediye mantığıyla çalışan kurumlar OSB yönetimleri. Türkiye'nin ancak verimliliğe dayalı ekonomiden yenilikçiliğe dayalı ekonomiye geçmek gibi bir hedefi var. Yaklaşık 20 yıldır. Ancak OSB'lerin sunduğu hizmetler bu 20 yılda bu yenilikçi tempoyu yakalayabildi mi? Hayır. Tabii ki firmaların yenilikçi istekleri OSB de ufak ufak dijital geleceğe dönelik hizmetlere evrilmeye itiyor. Özetle OSB'ler artık sadece içerideki yatırımcılarına arsa tahsis eden, altyapı hizmeti sunan bölgeler olmaktan çıkmaya başladılar. Tabii ki hepsi değil. İnşallah hepsi olacak böyle. Ancak bunlar tabii ki yavaş yavaş olacak konular. Bu dijitalleşme... Teknoloji konularındaki inovatif projeler tabii ki içerideki birçok kuruma, fabrikaya katalizör görevi görecek. Şimdi baktığınız zaman teknolojik altyapısı kuvvetli, dijital çağın gereksinimlerine uygun çözümler sunan OSB'ler aslında yeni dünya düzenine uyum sağlamış ve tercih edilen OSB'ler haline geliyorlar. Özetle bizim projelerimizin amacı OSB bünyesindeki iletişim altyapısının oluşturulması ile başlıyor ve OSB içerisindeki idari hizmet binaları, dağıtık yapıdaki birçok binanın birleştirilmesi ile birleştirilmesi ve bunun dışında içerideki firmalara tek bir merkezden yönetilecek şekilde bir teknolojik dizayn yapılması, yeni nesli teknolojilerle birlikte aslında hazır ve esnek bir altyapı kurulmasıyla birlikte bu yapının üzerine temelde genelde fibroaktik şebekeyle birlikte içerideki bütün hizmetlerin OSB'nin yönetifi tarafından sağlanacak bir model. Bu model ne avantaj sağlıyor içerideki firmalara? Tabii ki bir OSB'de örneğin 500 tane bağımsız firma tek başına ayrı ayrı kendi veri merkezlerini, kendi sistem odalarını, kendi ISP'lerini, kendi güvenlik yapılarını kurabilirler. Ama bizim OSB'lere önerdiğimiz model ile firmalar ayrı ayrı yatırım yapmaktansa tek durak ofis mantığında OSB'nin merkezi bir yapacağı yatırımla birlikte aslında yatırım ve yönetim maliyetlerini azaltmak gibi bir planlamamız var. Ve bu sayede içerideki 500 tane ayrı ayrı firmanın müferit olarak yapacakları ve maalesef dışa bağımlamamızın çok fazla olduğu yazılım lisansları, donanımlar, güvenlik yatırımları gibi birçok konuyu tek bir çatı altında OSB konsolide edecek ve buradan yarattığı maliyet avantajı ile ...oluşacak ölçek ekonomisini hep birlikte içerideki firmalarıyla paylaşacak. Ve buradan çok ciddi hocam bir teknoloji israfının önlenmesiyle birlikte... ...aslında kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan... ...dışa bağımlılığı da azaltan bir yapı karşımıza çıkmış oluyor. Bu OSB'deki jargon çok güzel tek durak ofis mantığı. Ne demek bu? Siz içeride bir sanayicisiniz, elektrik hizmetinizi... Su hizmetinizi, doğal gaz hizmetinizi, atık su hizmetinizi, binanızla ilgili bir imar ruhsat hizmetinizdeki tek muhatabınız OSB. Ve aynı şekilde teknoloji hizmetlerini de dışarıdaki çok farklı ISP'ler, CSP'lerle tabii ki OSB'ler de ortaklık kuruyor. Burada OSB'lerin şöyle bir hakkı yok. OSB'lerin hakları OSB mevzuatından gelen şekilde sadece bu hatları dışarıdan alıp içeri dağıtmak. Ama çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yani teker teker firmaları saydığınız zaman... ...sağlayacağınız maliyet avantajı ve konsolidasyon muazzam bir boyuta çıkıyor. Özetle Tekderek Ofis mantığında OSB'ler hem paydaşlarının finansman yükünün hafifletilmesine olarak sağlıyor... ...hem de bu şekilde böyle yeni girişimler ve Kobi gibi firmaların rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyor. Nasıl katkı sağlıyor? Tekrar bir beş dakika önceye dönmüş olacağım ama... ...büyük oliniklerimiz, büyük fabrikalarımız zaten maddi olarak insan kaynağı olarak, danışman kadrosu olarak bu tip güncel teknoloji ve trendlere çok hızlı adapte olabiliyorlar. Ama maalesef KOBİ'lerimiz ve diğer KOBİ'lerimize benzeyen şirketlerimizin bu hızı yakalanması çok zor. Ve bu tip bu tip teknoloji hızları yakalayamadığınız zaman da dünya ile maalesef rekabet edemiyorsunuz. Ülkemizin üretim üstleri bu OSB'ler. Yani 400 e yakın OSB'den bahsediyoruz. Ve çok ciddi bir ihracat ve ithalat tarafına baktığınız zaman büyük bir paranın döndüğü yerler OSB'ler. Ve bu tip üretimlerin durması, susması veya bur buradaki rekabet dengesini bulacak birçok etken öncelikle sanayiye zarar verecektir. Ülkemizdeki şeylere baktığınız zaman da süreçlere aslında OSB'ler mevcut teknoloji trendlerini yakalayabilmeleri için paydaşları ile işbirliği yapmak zorundalar. Çünkü üzerine, ve çizerek bahsedeceğim. İçerideki firmaların 195'den fazlası küçük ve orta ölçekli yapıdalar. Bu bağlamda OSB yönetimleri ve içerideki katılımcılar hem performans ve rekabet edebilirlik düzeylerini arttırmak hem de onlara yardımcı mekanizmalar sunmak zorundalar. Biz şirket olarak OSB yönetimleriyle birlikte işletmelerin aslında idari işlemlerini yürüten mekanizmalar olmayarak yani OSB'lerin OSB merkezlerinin artık e, sadece idari işlemleri yürüten mekanizmalardan çıkıp aynı zamanda işletmelere rehberlik eden, rekabet güçlerini ve belirliklerini arttırmalarına öncülük eden kuruluşlar yani bu dönüşümü sağlamak için adapte olmuş kuruluşlar olmalarıyla olmaları ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özetle hocam umarım anlatabilmişimdir.
1: Çok güzel bir özet oldu. Birinci bölümü bitirttin bana. <gülüyor>
2: Eyvallah Şimdi, hocam.
1: E, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devleti yapan şeyin aslında startup'lar olduğunu söylüyoruz e, zaman zaman programlarımızda. Startup'ların önemi çok e, büyük. Ancak tabii burada OSB hayranlığınızı keyifle dinliyoruz. Yani ciddi bir OSB hayranlığınız var sizi biliyorum. OSB'deki verimlilikler ve sürdürülebilirlik üzerine yapılmakta olan çalışmaları da bir sonraki bölümümüzde ele alırız biraz daha etraflı bir şekilde ama tabi burada yeni dünya düzeni diyorsunuz ya aklıma Profesör Doktor Sayın Yorgun'un ifadesi geldi. Yeni dünya düzeni mi? Yeni dünya düzensizliği mi? Üzerine bir şeyi vardı, yorumu vardı onun. O aklına geldi. Hem dijital anlamda özellikle ölüm vadisini geçme sürecindeki dijital tohum üzerinde odaklanma odaklanmış biçimdeki çalışmalarınızı dinlemiş olduk. Hem de biraz OSB'yi daha yakından tanıma fırsatı bulduk, OSB'leri. Şimdi e, dilerseniz kısa bir ara verelim. Oradan sonra biraz daha OSB'leri özellikle teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri arasındaki parklar vs. falan onlar üzerinde de biraz e, sohbet ederek iz, dinleyicilerimizi elimizden geldiğince e, bilgilendirmeye çalışalım. Ne dersiniz? Memnun etti hocam tabii ki. O halde kısa bir ara veriyoruz. Efendim bugün Füçürs yaklaşımlarda konuğumuz Engin Işık Bey. Özellikle dijital tohum teknoloji, anonim şirketi altında yapmış oldukları çalışmalar ve bunun o sebebirlere yansımaları üzerinde birinci bölümümüzü e, tamamlamış olduk. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım
1: bütün yaklaşımlarda e, Digital Home Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Engin Işık Bey ile birlikte söyleşimiz devam ediyor. Efendim verimlilik ve e, sürdürülebilirlik artık dillere çokça e, pelesenk olmuş bir tabir. Özellikle sürdürülebilirlik. Ancak bu konuya geçmeden önce dilerseniz OSB'ler ile teknoloji merkezleri ya da teknoparklar, teknokentler arasındaki farklara kısaca bir değinelim. Ondan sonra yolumuza devam edelim
2: diye düşünüyorum. İlersiniz Engin Bey? Uygundur hocam tabii ki. Sözü size bırakıyorum. Buyurun. Estağfurullah tabii ki dilim dönünce anlatmaya çalışayım. Şimdi ben yaklaşık 15 yıl Gebze OSB'de ve Gosbun Teknopark'ında ve son 3 yıldır da şu an ona yakın o sebebe Teknopark'ta çalışıyorum ve kısaca gözlemlerimi paylaşayım müsaadenizle. Şu an sayılarla başlayalım. Türkiye'de 392 OSB ve sanırım 100'ü geçtik. En son 101 olmamız lazım. 101 tane teknoparkımız mevcut. İlk biraz geçmişe gidiyorum. 2000'li yıllarda Türkiye'de Allah rahmet eylesin, Rahmet Özal'a çok büyük katkısı olmuştur bu konularda. Teknoparklar ilk kurulurken ilk ODTÜ ve TÜBİTAK'la birlikte Teknoparkı Kuran OSB, Gebze OSB oldu ve aslında sanayinin içerisinde ilk teknoparktı Gostün Teknoparkı. Şimdi teknoparklar çok farklı yapılarda ihtisas kazanabiliyorlar, uzmanlık kazanabiliyorlar, dikeyleşebiliyorlar. Bunun birkaç örneği var. İşte bilişim vadisi, İstanbul Teknopark gibi, İstanbul Teknopark mesela savunma sanayinde çok önemli yerlere çıkmış. Bilişim vadisi birçok ekosistemde mobilite gibi yapılarda öne çıkmış teknoparklar. Bunların dışında üçüncü bir yolda organize sanayi bölgelerinde kurulan teknoparklar. Şimdi teknoparklar OSB'ler çok farklı yapılar gibi gözükseler de aslında birbirine benzeyen birçok ortak noktaları var. Dışarıdan baktığınız zaman bir girişimci, bir startup, az sayıda personel olan bir yapı tabii ki eğer beyin yapısıyla bir şeyler oluşturup bir yazılımda bir ürge aşamasına geçmek üzere olan bir fikirle ortaya çıktığı zaman Teknoparklar ülkemizde çok büyük avantajlar ve teşviklerle onları büyülere katıyorlar. Bu girişimler buradaki ürünlerini, yazılımlarını, fikirlerini oluşturmak için örneğin yine ben kendi şirketimden bahsedeceğim. Biz hep OSB'leri konuştuk. Biz aynı zamanda e, Bulut Bilişim tarafında da yazılım geliştiren bir şirketiz. DevOps, Container, Kubernetes gibi mimarilerle çalışıyoruz ve şu an yaklaşık iki buçuk yıldır e, Bilişim Mahallesi Gebze lokasyonunda Kuluçka merkezi firması olarak faaliyet gösteriyoruz. Bizim için çok büyük avantajlar bizim gibi yeni kurulan girişimler için teknoparklar. Nasıl anlatalım diye başlarsak bunları bir maddi avantajlar. iki personel avantajları. İkisinin de özetinde siz içeride çalıştırdığınız insan kaynağınızın bir şirket sahibi olaraktan çok büyük yükleri var. Bunların sigorta yapıları belge yapıları gibi yükleri, herhangi bir dışarıda bir ofis tutacağınız zaman ofislerin maalesef çok büyük kira bedelleri var. Ancak teknoparklar ülkemizde biraz daha bu yapıların dışında girişimcileri desteklemek üzerine kurgulanan yapılar olduklarından dolayı en azından Kuluçka firması olarak şu an çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. İlk 3 yıl boyunca çok yüksek destekler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Özetle teknoparklar girişimciler için startuplar, fikri olan, yazılım üreten, yani beyin tarafıyla çalışan yapılar için olanaklar sağlayan, teşvikler sunan ve buradan aslında üretilecek katma değerle birlikte yerli ve milli teknolojileri destek veren yapılar. Organize sanayi bölgeleri ise sizlerin bu fikirlerinizle birlikte artık ele avuca gelen, ürünleşmiş, üretime geçen, ürge tarafı bitmiş, Arge tarafı bitmiş, ürünleştirdiğiniz ve bu ürünleri seri bir şekilde üretmek istediğiniz yapılardaki oluşturulmuş kurgular. Tabii ki yine geçmişe gittiğimiz zaman baktığımızda Türkiye'de sanayileşme 1960'lı yıllardan sonra farklı farklı illerde ön plana çıkmış bir yapı ve organize sanayi bölgeleri ise temelinde yine bu tip sanayileşmenin merkezi bir yerde birleştirilip buradan düzenli bir şekilde aslında ülkenin gelişimine lokomotif olmuş etkenler. Özetle teknoparklar ve organize sanayi bölgeleri özeline baktığınız zaman bence Türkiye'deki tabii ki bu biraz ağır olabilir tartışma konuları ama bence en önemli projelerden ilk sıraya yazabileceğimiz iki tane kurgu. Çünkü baktığınızda dünya tarafında işte yakın coğrafyalarımızı incelediğimizde bizim bu yapılara çok düzenli bir şekilde sahip çıktığımız ve ülkemizin hem üretimi hem de gelişimi için nizami bir şekilde kurgulanan, uygulanan ve aslında kendi kendini yönetebilecek seviyeye gelmiş olan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Teknoparklar ve OSB'ler diye umarım özetleyebilmişimdir hocam.
1: Birinci bölümde ifade ettiğin gibi son iki buçuk yılda hani üzerimize dünya genelinde de aslında sadece Türkiye'de değil de Dünya genelinde de çok sayıda e, sorunlar oluştu. İşte pandemiden tutun da Ukrayna, Rusya gerginliği, şimdi işte Orta Doğu'daki meseleler vesaire falan. Ama tabii e, hani Türkiye üzerinde düşündüğümüz zaman da son 10 yılda e, her yıl bir felaketle karşılaşmışız aslında. Yani 2010 yılından itibaren şöyle baktığımızda zaman zaman sel felaketleri, zaman zaman e, işte maden ocaklarının patlamaları, zaman zaman e, depremler, heyelanlar vesaire yani her yıl mutlaka büyük bir problemle, büyük bir e, kriz denilebilecek bir olgu ile karşılaşmışız e, Türkiye açısından söylüyorum. Hatta her yılda da bir seçim düşüyor yanlış bilmiyorsam eğer yani yanlış hatırlamıyorsam e, senede bir seçime ortalamada, senede bir seçime tekabül eden bir süreci de yaşamışız 2010 yılından 2020 yılına kadar. Dolayısıyla e, böyle ortamlarda, kriz ortamlarında eğer e, OSB'nin ve teknoparkların olmadığı düşünüldüğü bir durumda, bir ekosistemde şirketlerin, işletmelerin hele de yeni yapılanmış şirketlerin ayakta kalmaları hiç mümkün değildi. Bu anlamda OSB'ler, teknoparklar hakikaten çok önemli bir vazifeyi icra ediyorlar. O anlamda e, kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederim sizin de ifadeleriniz için. Şimdi tabii üniversite ve akademi tarafında teknoparklar biraz daha e, aktif görev alabiliyorlar. Aktif, daha doğrusu üniversiteleri ve e, akademiyi teknoparklar, teknokentler biraz daha yakın alacak şekilde çalışabiliyorlar. OSB'ler bu anlamda biraz daha sanki dezavantajlı gibi. Yani 392'nin geneline baktığımız zaman söylüyorum bunu. Her OSB için bunu söylemek de çok doğru değil ama dediğiniz gibi odaklanma meselesinde de önemli ayrımları gidildiği görülebiliyor. Teşekkür ederim Engin Bey. Peki şimdi biraz sürdürülebilirlik ve verimlilik konusuna değinelim. Verimlilik deyince aslında bir sisteme verdiğimiz şey ile sistemden elde ettiğimiz çıktı arasındaki oran ifade ediliyor genel itibariyle ama siz bu kaynak verimliliğini artırabilmek ve özellikle de son zamanların çokça konuşulan yeşil ekonomisi, yeşil üretim anlayışı, efendim özellikle Karbon dioksit yani sere gazı ve karbon dioksit karbon ayak izi hesaplamaları vesaire gibi konularda o sebeplerde ne gibi çalışmalar yapılıyor?
2: Hocam çok güzel bir konu. Özetleyeyim ama şöyle başlayayım. Biz her yıl bu hani hedef şampiyonlar dediğimiz müşterilerimizin, müşteri demeyelim yol arkadaşlarımızın bölge müdürlerini, burada bölge müdürü organistler bölgelerindeki profesyonel olarak çalışan en üst düzey kişi. Yani şirketteki genel müdür seviyesindeki kişi. Bölge müdürlerimizi ve oradaki e, teknoloji liderlerimizi her yıl 3 günlük böyle bir kamp şeklinde e, bir teknoloji zirvesi düzenleyip onları o etkinlikte birbirimizi güncelliyoruz. Diyelim. Hem biz güncelliyoruz hem onlardan gerekli güncel bilgileri alıyoruz. Bu yılda 3-5 Kasım tarihlerinde Kıbrıs'ta bir etkinliğimiz olacak. Buradan size davet etmiş olayım hocam. Aslında çok güzel bir yere temas ettiniz. Çünkü etkinliğimizin gündemi organizasyon daha doğrusu teması organizasyonel dayanılık ve dayanıklılık ve sürdürülebilirlik. Burada yeni bir jargon çıkıyor karşımıza. İkiz dönüşüm. İkiz dönüşüm özetle yeşil ve dijital olsaydı. Siz de çok güzel özetlediniz. Son zamanlarda gerçi son zamanlar değil bu ekimin ikisi itibariyle çok sıkı bir şekilde özellikle tekstil tarafındaki firmaların gündemine giren bir konu var. Az önce söylemiş olduğunuz gibi karbon salınımı, karbon alekizli konuları. Biz bunu genelde böyle 2026 gibi beklerken büyük ihtimalle jeopatik konulardan dolayı da olabilir bir şekilde bir sıkılaştırmaya maruz kalacağımızı hissediyoruz. Ve o yüzden biz bu yılki etkinlikte bütün teknolojiler dışında etkinliğimizin yarısını tamamen bu yeşil dönüşüm ile ilgili yapılacak çalışmalara ayırdık. Biz hocam dijital om şapkasıyla burada çok aktif bir rol almıyoruz. Ancak tekrar söylüyorum biz bizim yapımızda bizim verdiğimiz danışmanlık yani biz bizim ihtisasımız biraz daha bilişim, bilgisayar mühendisliği ve telekom mühendisliği üzerine olduğu için biz o sebeplerde e, dijital altyapılar yani fiber optik şebekeyle birlikte bir teknolojik altyapı kurup oradaki içerideki firmalara ISP işte internet servis sağlayıcılığı, CSP dediğimiz bulut servis sağlayıcılığı ve güvenlik servisi sağlayıcı gibi kavramlar oluşturuyoruz. Ama tabii ki bu konuştuğumuz yeşil konuları, enerji verimliği gibi konularda da bu altyapıların değeri ortaya çıkıyor. Özetle siz OSB'lerde, bu çok güzel bir anlatım olabilir aslında bir hepimiz için. Biz bir otoban kuruyoruz OSB'ye. Çok şeritli bir otoban. Şimdi yeşil dönüşüm gibi konular, enerji depolama gibi konular çok rebaşta. Hiç ahkam kesmeyeceğim. Ana ihtisasım değil çünkü. Ancak çok merak ediyorum. Bunları da araştırıyorum. Çünkü Bizim yaptığımız projeler artık sadece dijital OSB'ler değil. Yeşil ve dijital OSB'ler. Örneklerle gidebiliriz hocam. Ben biraz daha hani yeşili şeye bağlamaya çalıştım. verimlilik ve södürülebilirliğe. Biz ne yapıyoruz? Aslında orayı bağlayayım. Yeşil tarafına. En temelden başlarsak şu an çok hani Yalova ilimizde içerisinde 500 tane firmaya çıkabilecek sıfırdan bir OSB'ye başladık. Bu OSB'yi planlarken şöyle çalışıyoruz. İçerideki işte 5 yıl sonra oluşacak 500 firmamız her biri donanım cihazı, sunucu, ayrı ayrı lisans, onları alıp bir bilgi işlem veya sistem odasına koyduktan sonra iklimlendirme yani klima sistemi satın alacaklar. Ve bunları kullanmak için enerji tüketecekler. Çok ciddi enerjiler tüketecekler. Hem o cihazların çalışması için hem o cihazları soğutmak için hem de o cihazların ekosisteminde yer alan örneğin jeneratör gibi bir farklı ürüne de hem yakıt hem bakımla birlikte bunun hem karbon salınımı hem de enerji tüketimiyle ilgili ciddi bir hem maliyet hem de zarar görecek oradaki ekosistem. Ancak biz ne diyoruz yapılara? Diyoruz ki 500 tane firma ayrı ayrı bunu yapmasın. Bu 500 firmanın ayrı ayrı yapacağı yatırımlar yerine OSB yönetimi merkezi bir yapı kursun. Yani oluşturacağı konsolidasyonla öncelikle bir maliyet avantajı sağlasın. Bunun dışında teknoloji israfını önlesin. Kaynakları verimli kullansın. Maalesef birçok konuda hala... ...dışa bağımlıyız. Özellikle donanım ve yazılım konularında. Özetle yeşile dokunduğumuz yer hocam... Ner ...nereden kaynaklı? 3 tane farklı konu var. Bence verimlilik sağladığımız. 1- Münferit yatırımların engellenmesi. Tekrar söylüyorum... ...500 tane firma ayrı ayrı yatırım yapmasına gerek yok. Bunu verilerle de paylaşırım birazdan. OSB yönetimi... ...tek bir merkezden bir yatırım yapabilir. Ve toplu satın alma gücü... ...2- ne demek bu? Örnek veriyorum siz fabrikanıza bir sunucu, bir storage, işte 100 megabitlik internet onun güvenlik yapısını kurmak için bir fiyat teklifi alıp bir ürün alıyorsunuz. Ama siz 500 firma için böyle bir yapı kuracağınız zaman çok daha optimum fiyatlarla ve çok büyük re rekabet avantajlarıyla daha ekonomik yapılar kurabiliyorsunuz. Ve bence en önemli konu 3. Nitelikli iş gücünün optimum kullanımı. Şu an bence Türkiye'deki en önemli sorunlarımızdan bir tanesi nitelikli insan kaynağına erişim ve bu insan kaynağını elde tutabilmek. Yine fabrikalardan örnek vereceğim. Fabrikalarımız içerisinde genelde çok fazla teknoloji çalışanı barındırabilecek yapılar değiller. Bazılarında bir tane arkadaşımız çalışır ve genelde enerjide çalışan her işe bakar bu arkadaşımız. Ama aslında bu arkadaşımızın şunu yapması lazım. Bu tip operasyonlarla uğraşmaması lazım. Bu arkadaşımız o şirketi nasıl yeni teknolojileri adapte edeceğine kafa yorması lazım. Ve bu teknolojilerle uğraşması lazım. Ve 500 ayrı firmamız 500 tane nitelikli ayrı insan kaynağına ulaşması çok zor. Bunun yerine OSB merkezi yapıda nitelikli bu insan kaynaklarını bir araya getirip bu insan kaynaklarının optimum çalışması da birlikte içeride bir katma değer sağlayabilir. İşin özüne baktığımızda hocam aslında bir nevi verimlilik ve yeşil projesi yapıyoruz. Her sanayici tekrar söylüyorum 5 yılda bir, gerçi 10 yılda bir yenileyenler de var ama ortalamasına baktığımız zaman dünya sanatına da 5 yılda bir bu sunucu veri depolama cihazları yenilenmekte. Ve bu, bu cihazlar bir sistem odası içerisinde enerji tüketmekte. Ve bu cihazların çalışması için o odalarda iklimlendirme sistemleri kullanılmakta. Biraz rakamlarla gidelim, daha anlaşılır olur. Örneğin bir katılımcımız 5 yılda ortalama 100 bin dolarlık donanım. Dolanımdan kastımız işte sunucu, storage gibi ürünler ve yazılım bedeli harcıyor bu kendi fabrikasını yönetmek için. Bunu çok abartmayalım 500'e, 100 sanayiciyle ile hesaplayalım. Mesela 100 sanayici için hesapladığımızda ortalama 5 yılda 10 milyon dolarlık bir dışarıya akan kaynak çıkıyor karşımıza. O sebep bu 100 sanayici için merkezi bir şekilde kendi veri merkezini kurup, ...buraya yapacağı örneğin işte 2 milyon dolarlık bir... ...yatırımla birlikte... ...çünkü ana sorun da şu hocam... ...bu fabrikalar 5 yılda bir ...bu cihazlarını yeniliyorlar ya... ...bu cihazlarının inanın ki hiçbirini... ...yüzde 100 performansla kullanmıyorlar. Bu cihazların CPU'ları... ...remleri dediğimiz donanım kapasitesi... ...örneğin telefondan gidelim. Telefonumuz... ...benim eski ama 12 sanırım. Neyse... ...markada vermeyelim. Yani benim... benim ...telefonum 4, 3, 3, 3 yıllık bir telefon... ...diyelim. Kapasitesi atıyorum... ...128 GB ama içinde benim bile bilmediğim bir sürü özelliği var. İşlemcisi çok kuvvetli, işte GPU'su çok iyi, birkaç tane kamerası var filan. Ancak ben bu telefonu hocam sanırım %5'ini 10'unu kullanıyorum. Yani %90'ını yatıyor şu an. Ve maalesef bu telefon 5-6 yıl sonra artık yavaşlamaya başlıyor. Tabi onun da sebepleri aşikar. Çok girmeyelim o konulara. Ve ben bunu 5-6 yıl sonra değiştirmek zorunda kalıyorum. Sanayicilerimizin yaptığı bu yatırımlar da böyle. Bu donanım cihazları alınıyor ve maalesef ...optimum bir şekilde kullanılamıyor. Ancak... ...tekrar dönelim özetimize... ...bu OSB'nin 100 sanayici için... ...yapacağı bu yatırım... ...ortalamada %70 ile %80 civarında... ...bir tasarruf sağlayabiliyor. Yani 5 yılın sonunda... ...8 milyon dolarlık bir donanım ve yazılım kaynağı... ...ülke dışına çıkmamış oluyor. Bu bence çok değerli bir şey. Bir tane deniz kenarına... ...gelmiş yıldız, yosun neyse... ...onu, onu alıp kurtarmak... Bile ...bizim için çok değerli. Ve sanayiciler... ...bu, bu yapıları aldıkları zaman... Bence daha da değerli bir yere geliyoruz. Tamam doları dışarıya çıkmasını engelledik. Bununla birlikte bu ürünler hepsinin fabrikasındaki bir sistem odasında çalışıyor. Yani yine belki beşinci kez söylemiş olacağım ama hep enerji verimliliği konusunda gidiyoruz ya. Niye 500 tane firma ayrı ayrı sistem odası kurup elektrik harcıyor bu cihazlara? Ve bu cihazlar için klima sistemleri kuruyor. Bunların bakımları için dünya kadar para harcıyor. Özetle bir firma 5 yılda ortalama 50 dolar civarında enerji ve enerjiye bağlı Giderlerle ...birlikte bakım bedeli ödüyor. Yani 100 sanayici için evet. bu bedel 5 milyon dolara çıkıyor hocam. Sadece bir OSB'deki 100 sanayici için. Ve bu proje kapsamında sanayiciler aslında ayrı ayrı... ...hem insan kaynağından, hem donanımdan, hem yazılımdan tasarruf sağlamış oluyor. Yani 5 yılda 100 sanayici için bir OSB'deki veri merkezi kurgusundaki tasarruf... ...sadece 100 sanayici de 13 milyon dolar civarında hem enerjide hem donanım ve yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ben çok değerli bir konu, tamam hani ben bir çevre mühendisi, bir enerji mühendisi olmasam da bu kurguladığımız teknolojik altyapılarla birlikte aslında yeşil ve dijital OSB'lere çok güzel tasarruf kaynakları sunmuş oluyoruz diye toparlayayım hocam.
1: Engin Bey çok teşekkür ediyorum. Çok e, keyifli ve bölmek de istemedim işin için. Süremizi ikinci bölümün süresini artık sadece verimlilik ve sürdürülebilirlik deyince yani aslında dönüşüm ekonomisinden bahsediyoruz bir anlamda. Dönüşüm ekonomisi üzerinde e, konuşsak zaten programın tamamını neredeyse harcamamız gerekecek herhalde. Daha yeni nesil OSB'leri e, şöyle kısaca bir tanımlamanızı isteyeceğim. Çokça bahsediyorsunuz çünkü ama bir sonraki e, bölümümüzde devam edelim izin verirseniz. Kısa bir ara verelim. Efendim Füçüs yaklaşımlarda bu hafta ST Endüstri Radyo'da e, Digi Tohum Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Engin Işık Bey ile e, Birlikteyiz. Söyleşimiz 3. bölümde devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Hete Endüstriatif İhtişam Yaklaşımlarda 3. bölümümüze geçiyoruz. Digitohm Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Engin Işık Bey'le ile birlikteyiz. Aynı zamanda Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetiminde e, yüksek lisansını da yapıyor. Doktora'ya da e, devam edecek diye e, beklentimiz o yönde. <gülüyor> Engin Bey, ikinci bölümü verimlilik ve sürdürülebilirlikle yedik. <gülüyor> ama bunu konuşurken özellikle yeni nesil OSB'lerden de çok fazla e, bahsettin. Yeni nesil OSB kavramını kısaca dilersen şöyle bir toparlayalım ama çok e, uzatmadan. Sonrasında da gelecekle ilgili özellikle OSB'lerde ve teknolojik dijital dönüşüm alanında neler bekliyor, insani ilişkiler nereye doğru gidiyor onları biraz daha konuşalım istiyorum. Yeni nesil OSB ile dilerseniz başlayalım. Sonrasında geleceğe doğru, yani 300 yaklaşımlara doğru devam ederiz.
2: Yeni nesil OSB, hocam son yaklaşık böyle bir 5-6 yıldır gündemimize girdi. Herkesin çok farklı bir tanımı var ama bizim dijital olarak da aslında bu konuda çok net bir yorumumuz var. Yeni nesil OSB, hizmet kalitesini yükseltmek. Bunu yaparken de kaynakları etkin ve verimli kullanmak amacıyla teknolojik imkanlardan ve verilerden ileri seviyede yararlanan, burası çok önemli OSB'nin tüm paydaşlarının OSB yönetimiyle entegre olduğu sürdürülebilir bir alandır. Biz aslında bu, bu, bu yapıyı böyle kurguluyoruz. Dijital dönüşümün önemini kavramış ve bu konuyu stratejik yatırım alanı olarak belirlemiş OSB'ler bizim yeni nesil OSB'ler olarak karşımıza çıkıyor. Özetle geleneksel altyapı ihtiyaçlarına cevap vermek dışında yenilikçi hizmetler için istek ve ortam yaratan bölgelerdir hocam. Yeni nesil OSB'ler. Şimdi baktığımız zaman biraz daha geleceğe konuşalım. Tamam artık hani OSB'leri konuştuk, birçok yapıyı konuştuk. Burada da çok güzel bir şey var hocam, söz var. Yeni bir çağda eski kuralları kullanamazsınız. Yani yıllardır hep geleneksel iş yapış modelleriyle çalıştık. Şimdi biraz o sebepleri bırakalım. Benim daha çok uzmanlığım olan bu telekom mühendisliği, veri merkezi tarafına geçmek istiyorum çünkü trend farklı bir yere gidiyor. Yıllardır veri merkezi endüstrisinde dünya çapındaki ana hyper hyperscale dediğimiz bu hiper ölçekli veri merkezleriydi. Çok büyük devasal tesislerin sağladığı ölçek ekonomisi ile yönetiliyordu bütün dünyadaki bulut ekosistemi. Yani kabin ve sunucu başına işletme maliyeti sabit maliyetlerin çok sayıda sunucuya paylaşıldığı bir yapıda ölçek ekonomisiyle birlikte aslında büyük veri merkezleri çok avantajlıydı bizler için ki hala öyle. Biraz sayı verelim hocam. 2022 sonunda hyperscale veri merkezleri sayısı şu an 700'ü aştı. Bu sayı 2020'de 590 küsür 597 civarındaydı. 2019'da 500 civarındaydı. Yani her yıl neredeyse 100 tane hyperscale veri merkezi kuruluyor. Devasal veri merkezleri. Bu tesislerin %40'a yakını Amerika'da hocam. %10'u Çin'de. Geri kalanları Japonya, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde. İsim vermeyeceğim. Reklama kaçmasın ama dünyadaki şu an 3 büyük cloud sağlayıcı bu hyperscale veri merkezlerinin yarısından fazlasına sahip. Niye hyperscale'e başladım? Çünkü hiperölçekli veri merkezlerinin trendi bence bir süre daha devam edecek. Ama bazı etkenler bu mimaride bazı değişiklikler yol açacak. Bunların da en başında 5G geliyor hocam. Ya yani çok katalizör görevi görecek bence bu yapı için. Biz de şirket olarak hem bir önceki iş yerim Gemzo OS'den de Digitom'dan son 4-5 yıldır e, sınır bilişim yani bu yabancıların edge computing dedikleri kavramla birlikte 5G'yi nasıl birleştirebiliriz kısmında çalışıyoruz. Özellikle Edge Computing yapısında baktığınız zaman verinin üretildiği yere yakın yerde işlenmesi konusu var. Yani Hyperscale'ler biraz arka planda kalacak gibi gözüküyor. Neden? 5G'nin etkisiyle birlikte aslında şunu konuşmak gerekiyor. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca hocam, bu sayı 13-15 olabilir. Önemli değil ne oldu ama 10 yıldan fazla bir süredir. Belirlerdeki büyüme daha çok insanların tüketimiyle oldu. Bakın hocam telefonunuza. Ben bakıyorum ara ara. Bin tane kedi fotoğrafı, bilmem ne fotoğrafı, bir sürü fotoğraflar var. Arabanın işte otoparkta bıraktığım fotoğrafları. Yani telefondaki fotoğrafların 195'ini kullanmıyorum. Cold data. Sıcak data değil benim için. Ancak bu bu veri dalgası, bizlerin bu verileri, kullandığımız sosyal medya platformlarının hepsi bir veri merkezinde saklanıyor idi. Ama artık yeni veri dalgası makineler tarafından oluşuyor. Bir araştırma şirketi, yine isim vermeden konuşalım. 2025 yılına kadar verilerin hocam, %75'inin geleneksel veri merkezleri ve cloud dışında oluşturulacağını ve işleneceğini tahmin ediyor. Ne demek bu? Yani artık veriler üretildiği yakın yerlerde işlenecekler. Bu verilerin oluşturulduğu ve tüketildiği yakın yerlerdeki mikro veri merkezi, işte Edge compute yapıları da bence hem Türkiye içerisinde hem de globalde daha ön plana gelip trend haline geleceğini öngörüyoruz. Çünkü hocam çok önemli bir konu var. Bu hyperscale veri merkezlerinde merkeziyleştirmenin zayıf noktaları var. Yani tüm verinin ağın ortasındaki bir veri merkezinde bulunması ve tüm kullanıcıların verileri erişmek için bu merkezi noktaya bağlanmak zorunda kalması aslında bir sorun. Bunun iki tane sonucu var karşımıza çıkan. Önemli miktarda bir bant geliştiği gerekiyor artık. Çünkü her verimiz hyperscale'lere gitmiyor. Asla gitmemesi lazım. Şimdi Türkiye'ye de geleceğim. Hani her verimizde hani dünya tarafındaki örnekleri vermeye çalıştım. Ve... Önemli miktarda bant genişliği gerektiğinden dolayı latency dediğimiz gecikmeler belirli uygulamaların verimli biçimde yönetilmemesini sağlamaya başlıyor. Verilerin sınıra daha yakın hale getirilmesi, kullanıcıya veri akışının daha verimli biçimde aktarılması ön plana çıkan konular. Yine isim veremiyorum ama Türkiye'de de çok değerli bulut bilişim firmaları bu işi çok güzel layıkıyla ve hakkıyla yerine getiriyorlar. 3 tane büyük bu cloud operatörü dışında hocam ülkemizde de bu işi layıkıyla yapan çok değerli firmalarımız var. Tabii ki isim kullanamıyoruz ama gerçekten çok takdir ediyorum yapılan işleri. Ancak maalesef hem regulatif konular hem de hala bizim ülkemizdeki yapının cloud tarafına bakışı yani insanların bakışı hala istediğimiz seviyelerde maalesef değil. Peki 5G ile birlikte oluşturulan ve aktarılan veri miktarının çok yüksek olması bekleniyor. Ne demek bu? Ne sağlayacak bu veri miktarının artması? Veri miktarının artmasıyla birlikte tüm bu gelişmeler elbette yapay zeka ve otomasyon, otonom süreçleri tetikleyecek. Tabii ki ben çok korkmuyorum. Herkes yapay zeka deyince işimiz elimizden mi alınacak? Ama şukur gibi düşünmeden de geçemiyorum. Teknoloji bizim için bir araç mı yoksa amaç mı? Biz bu, bu dengeyi şöyle kurabilirsek eğer, eğer ben bu teknolojiyi kullanaraktan işime... ...bir optimizasyon sağlayabiliyorsam... ...bir belimlilik katabiliyorsam... ...benim için bir değerli konu. Korkmama gerek yok. Yani şur şuraya geleceğim. Bence en büyük sorun şuraya gidiyor. Doğru becerilere sahip... ...insan kaynaklarını, işi almak... ...bu kişileri iş yerinde tutmak... ...dijital çağda... ...çok büyük bir sorun haline geldi. Ben iki buçuk yadır bu girişimin içerisindeyim. Yeni mezun, tecrübeli... ...birçok kişiyle çalışıyorum. Çalışmaya devam edeceğim... Şunu çok iyi gözlemledim. Koronavirüs salgını sürecinde ve ondan sonra şöyle bir şey ön plana çıktı. İnsan kaynağı sükrasyonun çok hızlandı hem Türkiye'de hem globalde. Özellikle birçok yerde konuşulmuştur ancak tekrarlamış olmayalım. Dil bilen değerli arkadaşlarımız Türkiye'de çalışıp global iş yapıyorlar şu an. Ve e, yine konumuza dönersek veri merkezi yöneticileri ile 2022 yılında yapılan bir anket var hocam. Şu soruluyor deniyor ki personel kayıplarının en önemli risk kaynağı olduğu ve muhtemelen bu durumun otomasyon ihtiyaçlarının da tetikleyici gücü olduğunu öngörüyor musunuz? şeklinde bir soru soruluyor. Ve bu, buraya verilen yanıtlara baktığınız zaman birçok yönetici evet bu tip sorunlar bize yansıyacak ve insan kaynağı yönetimiyle ilgili bize zorluklar yaşayacağız. Bununla ilgili e, Google veri merkezlerinin güç verimliliğini artırmak için veri merkezlerinde yapay zeka otomasyonu kullandığına dair bir anons geçti birkaç yıl önce. Ve ben sürekli takip ediyorum ve çok da merak ediyorum bu gelişimi. Bu yapı ya baktığınız zaman tabii bununla birlikte birçok firma yapay zekanın dönüşüm potansiyelini keşfetmeye çalıştı. İşte yine isim vermeyelim hani biz de kullanıyoruz çok yoğun şekilde. iki tane markayı şu an yapay zeka içerisinde, kod setlerimizde. Ama tekrar dönersek az önceki veri merkezi operatörüne Yalnızca 18 aylık bir süre içerisinde yapay zeka destekli DeepMind denen bir sistemle birlikte çok büyük geliyor bana ama umarım doğrudur bu veriler. Soğutma için gereken enerji miktarının yaklaşık enerji miktarında yaklaşık %40'lık bir azalma sağladığını dünya genelinde anons ettiler ve bu oran POE dediğimiz genel giderlerinde yüzde %15'lik bir azalmaya denk geliyor hocam. Şimdi şöyle bir şey var
1: tabi özellikle yapay zekada son zamanlarda gelişen yapay zekalarda kodlama yaptırabilme konusunda da çok önemli gelişmeler var ve kodlama yaptırıyorsunuz aslında yani bilgisayar evet. mühendislerinin ya da işte bilgisayar e, program kod yazarlarının aslında mesleklerini tehlikeye atıcı bir e, husus gibi gözükse de aslında şöyle bir e, mesele var soğumanın e, ana daha doğrusu soğuma maliyetindeki azalmanın ana etkenlerinden bir tanesi şu. Şimdi bilgisayarın bir algoritmiye daha doğrusu verdiğiniz bir yapmakta olduğunuz bir çalışmanın yapay zeka tarafındaki bir kodlayıcı üzerinde çalışıyor olması lazım. Bir kodlama tarafının çalışıyor olması lazım ve bu kodlama tarafında değerlemenin ne kadar etkin bir şekilde yolunu bulursanız ona göre sizin de bilgisayarınız o kadar az yorulur. Merkezi e, proses ünitesi dediğimiz yani CPU dediğimiz e, meseleyi o kadar az yorar. Dolayısıyla burada algoritmik savaşlar ve özellikle de büyük verinin oluşumuyla birlikte değerlendirilen yapay zekanın elde ettiği kodlama e, biçimi ciddi anlamda bu e, meseleye ışık tutuyor ve işi kolaylaştırıyor, işi daha basit çözümlerle ortaya koymuş oluyor. Bu münasebetle de bilgisayarınız veya sisteminiz e, daha az e, ısı üretir hale geliyor ki en büyük maliyetlerden bir tanesi aslında soğutma maliyeti yani e, bu yüzden mesela okyanus altlarına falan kurarlar. E, önemli büyük firmaların ve özellikle ve 20 tarzında sosyal medya tarafından e, veri çeken büyük işletmelerin e, data centerlarını okyanus altlarında falan kurarlar. Soğuma konusunda destek versin düşüncesiyle. Dolayısıyla e, bu anlamda çok önemli bir konuydu. Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Bununla ilgili aslında girişimler ve girişimcilerin özellikle üretken beyinler nasıl bir e, çalışma ortamı arıyorlar, e, onu da aslında sizinle etraflı bir şekilde istişare etmek isterdim ama zamanımızın da sonuna doğru geliyoruz. Dilersen onunla da birlikte şöyle birkaç cümle daha söylemek istersen son cümlelerinizi alalım. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş kapatıyor olalım.
2: Şimdi girişimcilerin, yazılım ve arge şirketlerinin ve şirket çalışanının beklentisi sıralamaya baktığınız zaman en başında mekandan bağımsız çalışma esnekliği var. Ve pandemiyle birlikte bu çok arttı. Neden? Şimdi baktığınız zaman benim şahsi oyum hocam hibri çalışmadan yana. Ama ekosistem, networking, sinerji anlamında bazı yerlerde bir araya gelmemiz gerekiyor çalışanlarla. Ve biz bir teknoloji geliştirme bölgesi şirketi olaraktan ve bir kuluçka firması olaraktan bundan çok memnunuz. Bir parkta yer almaktan dolayı. Ama benim hayal hep şuydu hocam bunu şu an COSCEP başkanımız olan eski Bilişim Mahallesi Genel Müdürü Serdar Bey de çok savunur. Bir teknopark firması olarak ben evim İstanbul'da İstanbul'da ikamet edip evimden çıktığı zaman evime herhangi yakın bir teknoparka gidip çalışabilmeliyim. Veya seyahat halindeyim. İşte İzmir'e gidiyorum, Antalya'ya gidiyorum. İzmir'deki bir teknoparka gidip Antalya'daki bir teknoparka gidip oralarda etkinlikler, arkadaşlarımla bir yere gelebileceğim toplantılar yapabilmeliyim. Henüz mevcut değil ama umarım yakın zamanda bu mevcut olacak. Teknoparklar Girişimciler, ülkemizdeki girişimciler için bence çok önemli nimetler sunuyorlar. Şimdi bazen şöyle bakıyoruz, alt gözlüğü kullanıyoruz tabii ki birçok konuda. Bir ön yargılıyız. Ya teknoparklarda ne işimiz var? İşte sadece ofis kiralayan yerlerdir oralar gibi yorumları çok duyuyorum ama kesinlikle katılmıyorum. Bir teknopark ekosistemi eğer verimli bir yapıda çalışıyor ise siz orada diğerlerine uyum sağlamak zorunda kendinizi hissedip bir şeyler yapmakla hükümlülük haline getiriyorsunuz oradaki sürecinizi. Teknoparklar ülkemizdeki girişimler için çok önemli faydalar sağlamaya artarak devam ediyor. Birkaç örnekle pekiştireceğim. Yakın zamanda çıkan bir yasayla birlikte e, uzaktan çalışma desteği bazı meslekler, bilgisayar mühendisliği yazısından gibi mesleklerde yüzde yüze çıkartıldı. Bu adım hem işveren üzerindeki uzaktan çalışma isteyen çalışan baskısını azalttı hem de çok olmasa da yurt dışında kaptırdığımız etekli insan kaynağı ile ilgili aslında bir nebze de olsa engel olabilecek bir adımdı. Bu kararın alınmasında çok yakınan bildiğim bazı STK'ların hiç kuşkusuz çok büyük payları var ve bu vesileyle bütün o yazılımcılar ve emekçiler için bu STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Yayına davet ettiğiniz için bu çok değerli sorularınız ve nacizane umarım ben de bilgimi aktarabilmişimdir dinleyicilerle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem dinleyicilerimize hem de sizlere değerli hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum katılımınız ve değerli bilgileriniz için bizi yönlendirdiğiniz için gig ekonomisi adı altında bir çalışmayı yürütüyoruz bizde. Geçenlerde hatta cumhuriyetimizin 100. yılında emek Türkiye'de emek piyasalarının değerlendirildiği bir çalışma içerisinde ben de bir kitap bölüm olarak çalışmaya yapmıştım ve kitap bölümünde özellikle gig ekonomisinin hem dünyada hem de Türkiye'deki emek piyasaları üzerine etkilerini ortaya koyan bir çalışmayı da yapmış ve e, bitirmiştim. Yakında inşallah okuyucularıyla da buluşmuş olacaktır. Küçük yaklaşımlarda STN Radyo'da bugünkü konuğum Digitohum Teknoloji Anonim Şirketi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Engin Işık Bey idi. Engin Bey'e teşekkür ediyoruz. Efendim e, bugünkü programımızda bu şekilde sona erdirmiş oluyoruz. İlim ve bilim üzerine kalın diyerek herkesi saygı ve sevgili selamlıyoruz.